0: könnt ihr diesen Buchtitel sehen, Stille, dem begegnen, der alle Sehnsucht stillt. Jetzt hat man es gerade als Prediger sehr einfach, ein Thema zu finden. Man schaut nach, aha, erster Sonntag, zweiter Sonntag, dritter Sonntag, schaut ein bisschen in die Vorschläge hinein, könnte sich auch einfach schon eine fertige Predigt nehmen und die halten. So, heute haben wir den zweiten Sonntag, den wir gemeinsam als Gemeinde uns mit dem Thema Stille beschäftigen. Wie wir das Buch, ich glaube, war ja Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres langsam rausgesucht haben, ich dachte so, hm, Ja, gut. Also war jetzt ich habe gedacht, ich habe nichts dagegen, aber ich war auch nicht so wirklich, wo ich sagte, ja, juhu, das ist es, dass ich in Freude ausgebrochen wäre. Und jetzt muss ich sagen, habe ich es auch nicht geschafft, jeden Tag da zu lesen. Aber es beschäftigt mich. Es beschäftigt mich sehr, dieses Buch. Manchmal sind es nur ganz kleine Sätze. Und ich komme wieder sehr ins Nachdenken über die Stille. Wo habe ich Stille erlebt? So in dem Sinne von diesem Buch. Ich kann mich an einen Spaziergang erinnern, an einem Stille-Nachmittag. Das ist jetzt wahrscheinlich bald zehn Jahre her. Um die Osterzeit, draußen hat Schnee gelegen. Ich bin spazieren gegangen und irgendwann im Wald stehen geblieben Viertelstunde, halbe Stunde einfach nur stehen, die Augen zumachen und Stille erleben, Gott begegnen. Aber auf der anderen Seite habe ich Stille schon ja, mitten im christlichen Rockkonzert erlebt, das so laut um mich drumherum war, dass ich mich nicht mit meinem Nachbar hätte unterhalten können. Ich hätte ihn anschreien können, er hätte mich nicht gehört. Und doch, es gab dort eine Zeit der Stille. Eine Stille, wo alles um mich herum ja, in den Hintergrund getreten ist, wo ich Gott begegnen konnte. Ich denke, diese Stille will uns das Buch beschreiben, einen Ort zeigen, wo wir Gott begegnen können. Will uns Hilfe geben wie wir uns innerlich ja, auf den Weg machen können und äußerlich. Heute kommt unser Bibeltext aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 8. Und es ist überschrieben, worauf Gott unseren Blick lenkt. Ich gehe heute Morgen einfach mal den Text mit euch durch. Es ist die Verklärung Jesu. Da sind mir ein paar Zahlen ein bisschen verrutscht, aber man kann es trotzdem noch lesen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, hat viel erlebt, viele, viele Leute geheilt, tausende mit Essen versorgt und dann geht er ein bisschen Zeit ins Land und dann steht er, da, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus. Und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und sie, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut sein. Also, wenn du es willst, so will ich hier drei Hütten bauen. Du bist zwar der Zimmermann, aber ich erledige das mal für dich. Ich baue dir eine Hütte, Mose eine und Elia ein. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Dieser Text, der ist vollgepackt bis oben hin mit ganz vielen interessanten, spannenden Dingen. Dinge, die mir vorher auch noch nicht so aufgefallen waren, weil ich mich jetzt aber viel damit beschäftigt habe, fand ich sie sehr interessant. Jesus nimmt seine Jünger mit auf einen hohen Berg. Die Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die könnten wir vielleicht so als der Gemeindedurchschnitt bezeichnen, die er da mitgenommen hat, die drei. Der Petrus ist eher so der ziemlich impulsive Typ, der Manchmal eher redet und dann denkt. Jakobus war jemand, der sehr gewissenhaft war, Sachen sehr gründlich erledigt hat, aber auch mal ziemliches Donnerwetter loslassen konnte, wenn es ihm ja was nicht gepasst hat. Und der Johannes ist eher der sehr ruhige, zurückhaltende, vielleicht auch sehr intellektuelle Typ. Drei Leute mit sehr unterschiedlicher Erfahrung gehen mit Jesus auf einen hohen Berg. Aber eine Gemeinsamkeit haben sie. Sie kennen alle die Geschichten aus dem Alten Testament, wie Gott Mose auf einem Berg begegnet. Und wenn Mose wieder von dem Berg herabkam, hat sein Angesicht geleuchtet. Die Berge waren ein Ort, wo man Gott begegnet. Und sie haben schon erlebt, wie Jesus ja, auf den Berg ging, um zu beten. Jetzt gehen sie mit. In einer Parallelstelle im Lukas-Evangelium sehen wir, wie die Jünger vielleicht ein bisschen erschöpft waren von dieser, sage ich jetzt mal, Wanderung auf den Berg hoch. steht da, dass sie ja, so am Einschlafen waren, Schlummern waren. Das erleben wir öfters, dass Jesus mit seinen Jüngern irgendwo hingeht und betet und sie einschlafen. Und dann, was ist das? Für sie ist es wie im Traum. Sie kneifen sich gegenseitig, aber nein, da steht Elia, der größte Prophet, den es so in der jüdischen Tradition gibt. Da steht Mose, der Bringer des Gesetzes, die, die Grundlage des Glaubens. Die Ewigkeit berührt die Gegenwart. Der Himmel kommt auf die Erde. Durch das Gebet von Jesus kommt ein Stück von Himmel und Erde zusammen. Und dann beginnen Mose und Elia mit Jesus zu sprechen. Worüber? Darüber, ob man sich dort vielleicht heimisch machen könnte, dass sie einfach da bleiben und äh, Jesus helfen und unterstützen und jetzt das Volk Israel wieder zur alter Größe bringen wollen? So zwei kompetente Persönlichkeiten wären auch sicher hilfreich für Jesus. Und Petrus denkt, von denen kann man ganz, ganz viel lernen. Also, wenn die da sind, was soll da noch schief gehen? Schnell drei Hütten bauen. Das festhalten, was jetzt ist. Nein. Auch wieder im Lukas können wir lesen, sie unterhalten sich über das, was vor Jesus liegt. Der Weg nach Jerusalem, der Weg ans Kreuz. Das Leiden. Jesus kann nicht auf dem Berg bleiben. Und die Jünger auch nicht. Ja, vielleicht sind diese Bergerlebnisse sowas, was <lacht> wir von Freizeiten her kennen, von Konferenzen, Gemeindetagen. Es sind ganz, ganz viele Leute zusammen. Wir nehmen uns auch selber viel Zeit, begegnen Gott. Und dann kommt irgendwann wieder der Punkt, wo wir nach Hause fahren müssen. Wo wieder die Arbeit losgeht, vielleicht Stress in Schule, in Beruf, mit den Nachbarn. Doch noch während Petrus sagt, lass uns hier bleiben, lass uns hier diese Hütten bauen, begegnet ihnen Gott. Eine lichte Wolke wird beschrieben, Gottes, Gottes Gegenwart wird für sie erfahrbar und ich sage mal, es haut sie um. Da ist nicht die Frage, woher kommt diese Stimme? Warum spricht eine Wolke? Sie erfahren, das ist Gott, er ist hier. Ehrfurcht befällt sie. Und es heißt, hört auf ihn. Hört auf das, was er euch zu sagen hat. Er hat euch viel zu sagen. Wenn wir dann in die Evangelien schauen, sehen wir oft die Ich-Bin-Worte, wo Jesus ihnen sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Vater und noch etliches mehr. Jesus will die Verbindung sein zwischen unserer Erde, der Wirklichkeit, in der wir leben, und dem Himmel, dem, dem himmlischen Reich, das er einst mal sichtbar wieder auf diese Erde bringt. Und bis dahin dürfen wir ihm im Gebet begegnen und das Ganze mit in die Welt hinaustragen. Ja. Und dann? Dann ist die Wolke weg. Mose und Elia sind weg. Und sie sehen dann auch nur noch Jesus. Wie lenken wir unseren Blick auf Jesus? Durch Bibellesen? Schauen, wie hat Jesus gelebt? Wie hat er sich verhalten? Was hat er getan? in Anbetungszeiten, durch Lieder und Texte, in denen wir uns bewusst machen, wer Jesus ist, wer Gott ist, was uns der Heilige Geist sagen will. Oder auch im Hauskreis, in, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Vielleicht auch im Fasten etwas wegzulassen, und sich mehr auf Gott zu berufen und Gott zu verlassen. Die Stille, draußen die Vögel zwitschern. Vielleicht denkt ihr schon jetzt langsam ans Mittagessen, oder was euch die Woche über bewegt habt, Was noch vor euch liegt, das Schöne oder das Anstrengende. Ich mag euch jetzt ein paar Minuten einladen, stille zu werden. Lasst die Gedanken einfach ziehen und wenn ihr merkt, es beschäftigt euch sehr, bittet Jesus, dass er euch darin begleitet dass er es euch abnimmt, die Lasten trägt. Und ihr könnt es auch machen, wie in dem Buch beschrieben, wenn ihr auch noch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen wollt. Beim Einatmen denkt ihr an Jesus, beim Ausatmen an Christus. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen oder aufzulassen und ein paar Minuten stille zu werden. In den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, bis ans Ende einfach eures Lebens, immer wieder neu diese Stille, diese Ruhe erfahren könnt. Dass euch Gott Ruhe schenkt, um auch im schlimmsten Sturm ruhig in einem Schiff oder einem Boot zu schlafen, so wie es bei Jesus war. Und dann aus dieser, dieser Stille die Kraft zu nehmen, Wind und Wellen um euch herum zu stillen, dass aus der Ruhe, die er kommt, euer Gesicht anfangen kann, so zu strahlen, die anderen mit Menschen um euch herum so anzulächeln, dass es ansteckend wird, dass ihr Friede und Freude in die Welt hinaustragen könnt. Ich freue mich, dass wir das als Gemeinde zusammen machen und wer noch nicht angefangen hat, in dem Buch zu lesen, den möchte ich einfach ermuntern, schaut mal rein. Wer noch keins hat, Darf sich gerne an uns vom Leitungskreis wenden, dann organisieren wir noch eins. Und ansonsten bin ich gespannt, was diese Zeit der Stille ja, noch ja, uns erleben lässt. Amen.